0: O cultivo, o uso e o aproveitamento das plantas medicinais, aromáticas e condimentares estão aliados a uma diversidade alimentar em busca também da promoção da saúde e qualidade de vida. A salsa é recomendada para sopas, feijão, molhos, peixes, omeletes e temperos de saladas e legumes. É digestiva, diminui os gases intestinais e auxilia no bom funcionamento do aparelho respiratório. O manjericão, também conhecido como Basilicão, é utilizado em massas, omeletes, sanduíches e no molho pesto. O tomate é seu par perfeito para molhos, saladas e petiscos. Serve para temperar carnes, peixes, sopas, saladas e aromatizar vinagre e azeite. É antisséptico, vermífugo, digestivo e diminui os gases intestinais. A cultura do melão não tolera solos ácidos e a faixa ideal de pH do solo para o meloeiro está em torno de 6 a 6,5. É nessa faixa de pH que fica disponível a grande maioria dos nutrientes necessários para o desenvolvimento do meloeiro. A salinidade afeta o desenvolvimento das plantas provocando decréscimos de 25% na produtividade. Solos rasos com alto nível de salinidade mesmo tendo textura adequada devem ser evitados, porque neles dificilmente será atingida a máxima produtividade econômica. Para avaliar a fertilidade do solo, procede-se a análise de solo em laboratório, onde são determinados o valor do pH, os teores dos macro e micronutrientes e os dos elementos que são tóxicos, como alumínio e sódio. É com base nos resultados das análises de solo que se pode determinar a quantidade necessária de fertilizantes e corretivos e avaliar o nível de salinidade nos solos. Procure um técnico da EMATER para auxiliá-lo Nesta análise. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na Regional da Imater de Santa Rosa, o cultivo da cana-de-açúcar destina-se ao processamento nas agroindústrias para a alimentação animal e para a produção de etanol em unidade processadora do município de Porto Xavier. Com a retomada das chuvas, os canaviais voltaram a produzir novas folhas e nós. Os produtores esperam que com a normalização das chuvas o porte das plantas aumente, melhorando o rendimento para a produção de derivados ou uso como complemento forrageiro no inverno. Na região da Imatéria de Porto Alegre, os canaviais estão passando pela remoção de insos, cabina e adubação. Devido às chuvas dos últimos dias, a cana está com bom aspecto de desenvolvimento. A cana-de-açúcar está sendo comercializada a R$ 270,00 a tonelada. O rebanho ovino do estado apresenta boas condições corporais mesmo com a redução na taxa de crescimento das forrageiras nativas decorrente da falta de umidade do solo, já que as chuvas não foram consideradas suficientes na maioria das regiões. O foco das ações no momento é a garantia do bom desenvolvimento dos cordeiros, que serão comercializados nas festas de final de ano, através da oferta de alimentos de maior qualidade e do controle sanitário para evitar endoparasitoses, que podem levar os animais até a óbito. A esquila está em fase final de realização na maior parte das propriedades e diversos produtores vêm relatando dificuldades de conseguir mão de obra para as atividades de tosquia. Com o objetivo de valorizar a trajetória e o vasto conhecimento dos colegas extensionistas nas práticas de assistência técnica e extensão rural e social, a Emater está promovendo o Dezembro da Extensão, um mês com atividades de divulgação que buscam marcar a data de 6 de dezembro, já denominada como o Dia da Extensão Rural. Para isso, nós trazemos hoje uma entrevista com o extensionista Giovanni Vielmo, de Ibarama, que vai contar sua trajetória, suas vivências e a contribuição para o legado da extensão rural.
1: Como desafio atualmente na nossa vida extensionista, eu penso que é conseguir motivar as pessoas no meio rural, lá no interior, especialmente os jovens, a permanecer na agricultura familiar. A fazer uma gestão mais profissional das unidades produtivas, das suas propriedades, diante das mudanças tecnológicas e do mercado atual, e conciliar a questão econômica com as questões sociais. Como isso? Garantindo condições de saúde, de acesso à saúde, educação e redução da penosidade. Eu vejo isso como uma questão fundamental. Nossa, a, nossos agricultores estão envelhecidos e nós temos que reduzir a penosidade e fazer com que os jovens permaneçam no meio rural, que tenha sucessão. E outra questão é a questão ambiental que é tentar produzir com menos degradação. Um legado da nossa prática extensionista é oportunizar e dar oportunidade né, do acesso à informação mais rápido, com maior confiança em relação ao acesso pelas outras vias, vias de mercado, internet. A EMATER e a assistência técnica e extensão rural permite que os agricultores tomem decisões avaliando as diferentes variáveis que afetam o sistema produtivo, uh, e inclusive optando por soluções menos rentáveis, às vezes, mas menos penosas ou com menos impacto ambiental. Uh, eu quero deixar um recado aos nossos colegas jovens extensionistas, que o agricultor quer lucro, ele quer renda e diminuir a penosidade no trabalho, sofrer me menos, né? é isso que ele quer. E nós extensionistas temos um papel fundamental nesse processo, de transferência de tecnologia, de socialização dessas tecnologias e realização de um trabalho sistêmico com visão holística lá dentro da propriedade, junto com a família rural. Muitas vezes eh, a gente está deixando de lado, né, a, a gestão, a assistência técnica e a extensão rural. E os agricultores estão migrando para outras instituições, onde encontram isso, encontram essas tecnologias, encontram crédito, encontram gestão, que hoje é o que está importando para eles. Então nós temos que repensar muito nossa atuação extensionista. Se eu fosse destacar um, uma situação, um episódio na minha carreira uh, extensionista, né, são muitos, mas aqui, a ação que temos aqui em Barama com as sementes crioulas é, é o que eu poderia destacar. Ela está servindo de exemplo para vários municípios do Estado, fora aqui do Estado e também fora até do Brasil. E, e esse trabalho oportunizou os nossos agricultores, os guardiões, das sementes, né, a participarem de eventos uh, fora daqui, aqui dentro de Ibarama, nós temos o dia da troca das sementes crioulos, que estamos realizando, que realizamos anualmente, né? e esses agricultores uh, tiveram a oportunidade de conhecer outras realidades através do trabalho da matéria. Pessoas, né, agricultores que foram a centro de treinamento, congressos, excursões, encontros, conferências, seminários, nacional e até internacional. É. Então isso o, o, nos gratifica muito Que proporcionamos a esses agricultores As mulheres, aos guardiões A oportunidade de falar com outras pessoas E ver outras realidades Aqui em Baramba já temos uh, vários trabalhos acadêmicos Realizados pela, por universidades Cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e Isso cont, cont, tem contribuído com estudos científicos em relação às sementes crioulas. Então, pessoal, eu, eu quero agradecer o convite a oportunidade por socializar minha trajetória na Emater. E neste mês de dezembro, onde se comemora, no dia 6, o Dia do Extensionista, cumprimentar a todos os colegas que desempenham esta importante
0: função frente às
1: famílias rurais.
0: Fica aqui, meu muito obrigado. Conversamos com o colega extensionista Giovanni Vielmo. A energia renovável, que possui vários benefícios para a sociedade e o meio ambiente, foi beneficiada nos últimos anos pela Resolução Normativa número 482 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que possibilita a toda unidade consumidora de energia elétrica ser também uma unidade produtora de energia quando conectada à rede de distribuição. A geração distribuída permite a compensação dos custos de energia elétrica, o que torna na rede, uma solução para o novo produtor de energia elétrica. O meio urbano é onde se verifica o maior número de instalações, porém, sabe-se que o meio rural é o que apresenta as melhores condições ambientais para essa tecnologia, devido à abundância de recursos naturais como vento, radiação solar, espaço, recursos hídricos e biomassa. Espera-se grande desenvolvimento nesse espaço. <risos>